antes de empezar el podcast queremos hablarles sobre Happy Car Sales. Si usted está interesado en comprar un carro, Louis en Happy Car lo hace muy fácil. En primer lugar, todos los financiamientos se hacen en casa. ¿Por qué, Daniel? Porque no importa si tienes buen crédito, mal crédito o, escuchen esto, si no tienes ningún tipo de historial crediticio, Happy Car se encuentra en el 203 West State Road 84 en Fort Lauderdale o puedes visitar su página web happycarsflorida.com o hagan esto mejor, llamen a Louis ahora mismo, 954-745-9599. Dile que escuchaste este podcast y que estarás manejando tu nuevo carro hoy. El carro de tus sueños, así que escógelo. No importa el tipo de historial crediticio que tengas, Louis te asegura que estarás manejando el carro de tus sueños en este instante. Si Louis no tiene el vehículo que quieres, él te lo consigue sin ningún tipo de cargo adicional. Louis es el vendedor de carros más feliz en Florida y quiere asegurarse de que tengas la mejor experiencia sin importar cuál sea tu crédito. Llama ya, 954-745-9599. Happy Car Sales es tu única parada para comprar carros y este es el número personal de Louis, 561-716-6463. HappyCarFlorida.com Empezamos otro día, otra semana, otro podcast de Swings and Meshes en español, el número 5. Usted puede estar escuchando esto en el 2021 y ya los Marlins consiguieron su campeonato, pero nosotros estamos grabando hoy día viernes 19 de julio de 2019. Oscar Prieto Rojas, Daniel Álvarez Montes para... Todo lo que será este podcast del día de hoy, que tiene varias voces importantes. Una, la de Mike Hill, el presidente de operaciones de béisbol de los Marlins, hablando sobre la firma de J.J. Bleday. Y la última, una conversación con Fernando Seguiñol, quien es el jefe internacional de los Marlins de Miami. Un par de conversaciones bastante, bastante productivas. Buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes, Oscar. Un saludo para ti, para todos los que están escuchando este episodio de Swings and Miches en español. Y sí, como ya lo mencionabas, Oscar, eh, dos conversaciones bastante interesantes, bastante productivas para, para nuestro eh, contenido. Fernando Seguiñol, que ya tiene su... A ver, no tiene tanto tiempo en la organización, pero en el tiempo en el que ha estado, en el poco tiempo en el que ha estado, ya ha causado un gran impacto. Eh, hablamos bastante con él, nos dijo cosas muy interesantes, el trabajo que hizo eh, con los prospectos internacionales que firmaron recientemente fue bastante bueno, y lo mismo con Mike Hill, que, que habló no solamente de J.J. Day, sino también de eh, José Salas, Ian Lewis, Junior Sánchez, que fueron de, los de las principales firmas de, de los Marlins en este periodo, que todavía no finaliza, más bien apenas está comenzando, sabemos que termina el 15 de junio de 2020, y luego pasan poquito más de dos semanas eh, para que comience un nuevo periodo, ¿no? que, que arranca en, en julio 2. Eh, no solamente hablaremos de esto, Oscar, hay muchas cosas que están pasando alrededor de, del equipo, quizás no tanto en el equipo grande, sino eh, en las ligas menores, como el caso de Isan Díaz, a quien tuvimos, eh, a quien escuchamos en nuestro último episodio, lo que nos dijo allá en el juego de futuras estrellas en Cleveland, eh, porque lo que está haciendo en Ligas Menores es impresionante. Eh, y bueno, lo otro que emociona a la gente es que ya se acerca 
eh, el debut de JJ Bledeiko en la organización. Eh, dentro de poco tiempo estará eh, ya sea en la GCL, en la Liga del Golfo, o incluso en los mismos Jupiter Hammerheads, que es el equipo de clase avanzada. Eh, todavía no se sabe en cuál va a estar. Lo cierto es que va a arrancar en Jupiter con alguno de esos dos equipos y que ese debut está muy cerca. Así es, Daniel. Empezando a hablar sobre, sobre Isan y el equipo y el equipo grande, nos encontramos con, con la situación del, del 31 de julio y la fecha de cambios, porque eh, Isan Díaz casi va de la mano con Starling Castro. Depende de lo que haga el equipo de los Marlins con Starling Castro, va a depender el futuro de Isan Díaz. Isan logró ayer conectar su honrón número 23, pero... Al parecer, y es lo que uno ha, ha leído, la organización está clara en que en el momento que suba Isan Díaz es para dejarlo arriba y para jugar en la segunda base, no para moverlo en cualquier otra, en, a cualquier otra posición. Y en este momento el segundo base del equipo grande es Starling Castro. Es así, Oscar. Y hay una cosa que... A ver, se ha hablado eh, sobre la, el ascenso de Isan Díaz y posiblemente ponerlo a jugar en otra posición. Él no ha jugado otra posición que no sea la segunda base. Como tú lo mencionabas, eh, ahí es donde él va a estar jugando una vez que, que llegue a, al equipo grande. Son esos prospectos que si no los vas a tener eh, jugando todos los días, simplemente los mantienes en AAA, que sigan teniendo turnos eh, y se mantengan jugando competitivamente como lo está haciendo Isan. Es uno de los mejores peloteros en las ligas menores en este momento. Y con Starling Castro se ha dicho, bueno, pues se puede mover a tercera y puede estar jugando ahí, Brian Anderson jugando en el right field, eh, se turna con Martín Prado, etcétera Hay varios eh, escenarios que realmente no han salido más allá de las redes sociales. Y esta semana, Oscar, yo le preguntaba a Starling Castro si él ha practicado, en el, o le han dicho que haya practicado en, en, ya sea en tercera, en el short, en primera, no sé, en alguna otra posición del infield, eh, precisamente por el ascenso de Isan Díaz y me ha dicho no, no me han dicho nada, simplemente yo me mantengo practicando en la segunda base. Si a mí el equipo me dice, mira, necesitamos que practiques en tercera, por esto yo lo hago sin ningún problema. Así que, que bueno, no, no parece que, que eso vaya a ocurrir. Los Marlins deben estar esperando eh, encontrar una buena oferta por, por estarle en Castro, eh, ya sea bueno una ya sea uno, dos, quizás tres prospectos, eh, y por supuesto los Marlins asumiendo alguna parte de, de los 5 millones restantes que le van a quedar a Starling después del 31 de julio. Eso es, me parece que es lo, lo más importante en, en, esta, en esta situación. Eh, y bueno, obviamente bus, buscar moverlo para darle ese mes de esos dos meses de agosto y septiembre a Alboricua y San Díaz. A favor de los Marlins hasta que, que Starling ha estado mejorando en el susturro salvate. Tuvo un inicio de campaña realmente flojo, ¿no? Porque uno podría decir que flojo es 200, ¿no? Incluso estaba realmente mal. Pero en los últimos 28 días, Starling Castro estaba bateando 333, con un porcentaje en basado de 341, un par de honrones, 10 empujadas, un OPS de 853. Ha estado bastante, bastante bien cuando... Todos los meses en anteriores a, a julio había estado bateando menos de 250. Eh, así es muy difícil cambiar a un jugador. ¿no? Entonces eh, para, para el equipo de los Marlins es importante que, que Starling haya empezado a batear, haya logrado conseguir un ritmo para ver qué puede conseguir. Lo que sí yo tengo claro, eh, Daniel, 
es que a Starling Castro no lo van a dejar libre. A Starling Castro van a tener de, que van a intentar por todo sobremanera cambiarlo. Y si no logran cambiarlo, pues dejarlo que termine su contrato hasta final de año. Recordemos que tiene todavía una opción del equipo y si el equipo no toma esa opción, tienen que darle un buyout de un millón de dólares. Que realmente se ve bastante difícil que, que los Marlins puedan eh, ejercer esa, esa opción sobre, sobre Sterling Castro. Si no lo llegan a cambiar antes del, del 31 de julio, recordamos que, que ya no se pueden hacer cambios vía waivers durante el mes de agosto. Eh, ahí sí no me sorprendería que los Marlins, si en verdad quieren subir a, a Isan Díaz, eh, o bueno, no es que si en verdad quieren, ellos quieren subir a Isan Díaz, por supuesto que sí, pero si ellos dicen, ok, to toman la decisión de subirlo, ahí es donde yo sí vería como una posibilidad quizás poner a Starling en alguna otra posición, que creo que sería la tercera base, en el shortstop no lo creo por, por lo bien que está jugando eh, Miguel Rojas, eh, pero esa sería la única opción que yo vería viable, Oscar. Ahora, ¿va a ocurrir? Todavía hay que, hay que esperar, pero yo, a ver, no, no lo veo inmediatamente. Y tampoco veo por qué apurar a Isan Díaz. Es, 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 eso es lo principal. Eso es una de las cosas que yo siempre, siempre he dicho. Si este equipo no va a competir todavía, ¿para qué eh, arrancarle el reloj de, de, serv de, juego, de servicio a, a Isan tan temprano? Si lo subes en septiembre no pasa absolutamente nada. Creo que eh, al final el equipo va a tratar de tener el control sobre, sobre Díaz lo, la mayor cantidad de tiempo posible. Eh, yo lo que me parecería es que si todavía a Starling no lo han puesto a tomar Rollins en otra posición, vería difícil eh, que de un día para otro lo, lo hagan. O sea, si, si alguien se va a adaptar a una nueva posición, tiene que hacerlo por lo menos con un par de semanas de anticipación. Vamos a ver si en el regreso de la gira, eh, vemos, vemos que, que Starling ha estado moviéndose y, y ahí es donde se verá para, para tomar la decisión. ¿Otras, ¿Qué, qué otras eh, noticias e informaciones has escuchado en cuanto al mercado de cambios eh, de los Marlins? Porque mucho se habló en la temporada sobre Trevor Richards, sobre Caleb Smith. Eh, ya sabemos que José Ureña no va a ser pieza de cambio debido a su lesión, pero... ¿Qué se, ¿Qué se ha podido escuchar? Porque obviamente el equipo de los Marlins es un equipo vendedor, pero habría que ver qué tiene para vender. Es una situación que se les ha complicado, Oscar. Lo de Caleb Smith, ¿por qué? Porque primero que, no, y nosotros lo dijimos en el, en el primer episodio, en el primer picheo de Swings and Mishes en español, es un hombre que probablemente en septiembre le vayan a limitar los innings eh, por la carga que, que tuvo al principio del año porque ha sufrido lesiones recientemente, este año una que lo sacó eh, alrededor de un mes, eh, la del año pasado que lo sacó en junio para toda la temporada y no fue sino hasta marzo que Kele pudo volver a lanzar eh, en el sprint training ya un poco avanzado, casi al final del sprint training fue que, que lanzó, lo que pasa es que lo hizo también que le valió para quedarse con el quinto puesto de la rotación, entonces no vería realmente a un equipo arriesgándose por, por Caleb Smith entregando algo, sabiendo que, que en septiembre ya va a estar, eh, digamos, fatigado por toda la carga de trabajo que ha tenido. Trevor Richards no ha estado lanzando bien eh, recientemente, su récord es bastante negativo, ha tenido aperturas muy malas. La última fue, tuvo un inning complicado, apenas tres, eh, tres carreras, o bueno, tres carreras en un inning no, no es poco, 
pero fueron tres carreras en, en cinco entradas lanzadas. Pero se ha complicado Trevor y eso me parece que ha bajado su, eh, su valor un poco en, en, en los últimos días. Y no creo que vayan a salir de, de alguna otra pieza de la rotación porque Yamamoto no va a salir de los Marlins en este momento, mucho menos a Gallen. Eh, ya está Caleb, ya está Trevor, Sandy Alcántara, tampoco creo que vaya a salir, ni, ni que haya algún... Uh, a ver, no ha habido ningún rumor alrededor de, de Sandy. Y sabemos que las otras dos piezas, que podían ser interesantes, claro que sí, José Breña y Pablo López, no van a estar no van a volver sino hasta después del 31 de julio. La, lo otro que se ha comentado quizás es Miguel Rojas. Muchos dicen que puede tener interés, interés eh, de equipos que, que vayan a ir a la postemporada él ya ha jugado playoffs, lo hizo con los Dodgers de Los Ángeles en 2014 y muchos cuestionaron a Mattingly por mantener a Rojas en el roster para la postemporada. Y Mattingly a lo que más le da valor es a que él sirve perfectamente como reemplazo defensivo en los últimos innings, porque puede jugar en cualquier posición del infield. Incluso Mattingly lo llegó a usar hasta en los jardines, algo que ni siquiera lo, lo han hecho en Venezuela con los tiburones de la Guaira. Eh, sabemos el, el valor de Miguel lo que pueda aportar dentro y fuera del terreno, cómo se ha convertido en un gran líder dentro del clubhouse, y eso también es algo valioso y más para una instancia como esa. Eh, tiene 30 años, sin embargo yo no, no sé qué plan tengan los Marlins a futuro con el, con el campo corto, por lo menos para un futuro cercano. Entonces no, no sé cómo, cómo puedan manejar esta situación, y no, tampoco creo que Miguel vaya a salir antes del 31 de julio, pero por supuesto siempre está esa, esa posibilidad. Y, y el otro gran eh, nombre que ha sonado dentro de los Marlins Oscar es Sergio Romo, que sabemos que ha estado muy bien como, como cerrador, apenas una oportunidad, o dos, mejor dicho, oportunidades de salvado que ha eh, desperdiciado, pero el resto se ha mostrado bastante bien. Un hombre que ya sabemos la experiencia que tiene en postemporada con los gigantes de San Francisco, la experiencia además de serie mundial, ha ganado tres anillos con ellos. Y, y por supuesto yo creo que si los Marlins mueven a alguien sería entre Starling Castro y, y Sergio Romo. Sí, eso, eso pareciera un, un poquito más uh, sensato. Miguel tiene eh, esa gente libre en 2021, o sea, todavía tiene años de control, un par. Eh, habría que ver qué puede recibir el equipo de los Marlins a cambio. Con un par de años de control de Miguel Rojas podría ser interesante. Eh, Sergio Romo sí me parece bastante, bastante... Eh, una, una pieza además apetecible porque es una pieza en, en el bullpen que muchos eh, podrían estar eh, tomando en cuenta. Que sabemos que, que, el, que el bullpen es un hoy por hoy es una de las, de, las, de las piezas claves de los equipos y Romo de verdad ha estado lanzando bastante bien a lo largo eh, de la temporada. Ya en 34 innings. Eh, termina con 29 ponches, una alta cantidad de boletos con 13. Pero um, lo importante para, um, para los uh, Marlins es que ha estado siendo efectivo en las labores de cierre. Yo creo que sin más, uh, sin más a que hacer referencia, Daniel, eh, vamos a escuchar la, la, la primera entrevista con, con Michael. Danos un preámbulo un poco sobre, sobre lo, que, lo que habló Michael en la, en la entrevista. Sí, le preguntaba por J.J. Bleday que se estaba estrenando en, en Marlins Park. Eh, tuvo una presentación a la prensa, lo llevaron a que tomara práctica de bateo eh, con el equipo. Eh, estuvo en el clubhouse, hizo su, su stretching eh, por el lado de, de la tercera base, tomó su práctica de bateo, estuvo en los jardines fildeando, 
eh, como si fuera uno más del, del equipo de, de grandes ligas que no está lejos de, de llegar ahí. Eh, realmente los Marlins esperan tener a Abledei en un futuro bastante, bastante cercano. De hecho, ahí estaba su agente, Scott Boras, que dice que a él le recuerda, Bledei le recuerda muchísimo a Michael Conforto y que pudiera ser un caso similar al de él. Recordemos que Conforto fue drafteado en, en 2014 por los Mets de Nueva York después de eh, jugar las, la Serie Mundial Colegial, la College World Series, y al año siguiente ya estaba jugando con el equipo grande y disputando una Serie Mundial. No, no, no sé si esto va a ser así con, con Bledei, ellos obviamente lo van a llevar con calma, pero saben que necesitan ofensiva. Y eh, Mike Hill hablaba precisamente de las condiciones de él, eh, de lo que significa eh, finalmente haberlo firmado, no solamente a Bledey, sino a Bledey, a Cameron Meisner, a Chris Mokma, que, que digamos eran los que faltaban ya por eh, firmar. Y, y bueno, era importante eh, finalizar el, el contrato con ellos dos, lo hicieron prácticamente en la raya, Oscar. De hecho, todavía faltaban eh, menos de 15, 20 minutos para, final, para que fuera el, el, digamos, el, el deadline, la, la fecha límite, la hora, hasta, hasta que se podían firmar prospectos. Eh, a ver, a los jugadores que habían seleccionado en el draft y los Marlins aún no habían llegado a un acuerdo ni con Mockman ni con Meissner, y eso los tenía bastante preocupados pero pudieron resolverlo y también eso lo, lo comentaba el señor Mike Hill en, en la entrevista y por supuesto también de los eh, prospectos eh, firmados en, en el 2 de julio, eh, José Salas, Ian Lewis y Junior Sánchez, que dos de ellos estuvieron en, en Marlins Park el, el fin de semana. Escuchemos entonces a Mike Hill, una conversación que tuvo con Daniel Álvarez para Swings en Miches en español. Señor Hill, bienvenido. Hoy pasó bien importante firmar a, a JJ Bleday primer pick del, del draft, cuéntenos de las sensaciones que hay con, con Bleday de, de cara al futuro cercano y también para el futuro del, de la franquicia. Uh, tremendo día para los Marlins a firmar a JJ Bleday, uh, un tremendo talento, uh, es, estamos muy contentos um, que él uh, está parte de la organización, uh, tremendo pelotero um, que después de, de, de ese workout con el Grande Ligas Um, va a reportar a, a Jupiter um, para empezar su carrera. No solamente Bleday, sino que también se completan los deals con Meisner, que era importante para ustedes, Mokma también, y cierran un draft class, una clase del draft que de las mejores que han tenido ustedes en su historia. Um, estamos muy contentos con todos los peloteros que, que, que pueden um, firmar. Uh, pensamos que han firmado a, a mucho talento. Um, peloteros um, por el terreno con mucho talento, lanzadores con buen brazos y un draft entero uh, con mucho talento que, que pensamos va a ayudar a los Marlins a ganar muchos campeonatos. Siempre hablas de la importancia de, de tener profundidad en, en el equipo porque no siempre tienes, no siempre tienes muchos lanzadores y, este, y esta clase del draft tiene lanzadores muy buenos pero también buenos bateadores que le hacían falta al, al farm system. La profundidad es muy importante um, para el éxito de, de una organización y necesitamos en cada nivel um, talento. Y en ese, en ese draft um, um, sacamos uh, peloteros um, que, que falta en, en la organización y fue una oportunidad de mejorar um, la profundidad de peloteros que, que va a ayudarnos a tener éxito en el futuro. ¿Cómo fue ese proceso de terminar de firmarlos, las negociaciones? 
Sabemos que Blade firma hoy, pero a última hora firman Meissner y Mokma, que digamos era prioridad para ustedes, pero casi que con el sonido de, del, del reloj al final firmaron. Es parte del proceso y, y todo el mundo aquí sabemos que es un proceso a firmar a los peloteros, pero um, en final um, los, los peloteros firmar y, y, y estamos mucho, muy contentos que, que Blade y Meissner y Machman y todos los peloteros que, que sacamos en el draft um, podemos firmarlos y, y son parte de, de la familia de los Marlins. Cambiando de tema, también pasó julio 2, fecha importante para firmar a los jugadores internacionales y los Marlins también hicieron un buen trabajo y ya lo hablábamos anteriormente, Mike, con la firma de, de los hermanos Mesa y todas las firmas que, que se han hecho, Habla de lo agresivos que están ahora ustedes en, en el mercado internacional, que es algo que no había antes. Parte de, de la profundidad um, para la organización es que tener éxito internacional uh, y, y para uh, los peloteros internacionales. Y, y el, el segundo de julio um, firma a 11 peloteros con mucho talento. Y uh, mañana vamos a tener dos aquí uh, en Marlins Park. Uh, señor Salas y señor Lewis, um, dos shortstops uh, con mucho talento um, y es parte de, de nuestro plan a, a, a crecer talento um, y a tener niveles y, 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 y pisos de, de talento en, en cada piso de, de la organización. Gracias, Mike. Buena conversa de parte de Mike Hill, quien poco a poco ha ido tomando ese español. Ya lo habíamos escuchado y yo creo que poco a poco se va a ir soltando. Con quien sí han hablado, eh, hablamos español y un español eh, fluido fue con Fernando Seguiñol. Es el jefe internacional de los Marlins de Miami. Fernando viene de una carrera interesante, eh, Daniel, porque es un ex eh, Grandes Ligas con bastante experiencia en, en el Caribe, Fernando, recordemos, estuvo cuatro años con los uh, Expos de Montreal del 98 hasta el 2001, en el 2003 estuvo un uh, ratico eh, con los Yankees, pero, pero fue un trotamundos a lo largo de su carrera, incluso jugando en, en Venezuela, eh, en parte de su carrera en ligas menores, Luego, como él nos indica, estuvo, empezó su carrera eh, en las oficinas y viene de una, de, una, eh, de una organización como Los Cachorros de Chicago que obviamente eh, toma bastante, bastante en serio su eh, parte internacional y eso creo que le va a dar un valor importante a los Marlins. Sin duda que sí. Además, uno, como ya lo mencionaba Oscar, un hombre con una trayectoria que quizás en grandes ligas no fue muy larga como, como, pelote, como pelotero activo, pero sí en, en las ligas menores, um, sí a nivel internacional y también ya con, con eh, tiempo de experiencia trabajando digamos, en unas oficinas, eh, como ya lo mencionabas, con, con los cachorros de Chicago. Así que, que bueno, sin más preámbulo vamos a escuchar lo, lo que dijo Fernando Seguiñol en una entrevista exclusiva para Swings and Miches en Español con... Eh, nosotros, con Oscar y Daniel. Estamos en Marlins Park, en una edición especial de Swings and Measures en español para hablar con Fernando Señor. Fernando, bienvenido a, a Swings and Measures, Oscar Preto Rojas, Daniel Álvarez. 
Por supuesto ha sido un mes importantísimo para, para Fernando Señor, jefe de internacional de los Marlins de Miami. Vamos a hablar un poco sobre cómo prepararon justamente este año para esa firma, las más importantes, Salas y Sánchez. Bueno, como no, muchas gracias por la oportunidad que, que me brinda de dirigirme a la, a la fanaticada eh, de béisbol eh, y más, bueno, a la fanaticada de, de los Marlins. Eh, claro, esta... Este proceso comenzó eh, de una vez cuando entré hace dos años, eh, realmente eh, viendo el proceso que se hacía aquí y las evaluaciones que se hacían, eh, tratamos de, de incorporar muchas cosas analíticas, muchas cosas nuevas que no se hacían aquí, eh, a respecto de las evaluaciones, de los reportes, eh, de los videos, eh, todo eso eran cositas que, que realmente... Eh, no, se, no se soportaba, no, no, no se hacía en, esta, en este vínculo. Así que eh, trabajando en la experiencia que tuve como asistente internacional eh, con los COPS, me ayudó un poquito a, a comenzar a, a plantear ideas y, y soluciones que podíamos hacer acá y, y llevarnos a, a buscar nuevos peloteros de, de, de alto impacto. Eso viene de una escuela de, de Luis El Jagua. <risa> Sí, seguramente, eh, exactamente. Luis, Luis para mí es eh, eh, como un, un padre en este, en este negocio y un amigo. Eh, lo considero, o sea, mucho respeto con, con, con lo que ha hecho aquí en, en, en su carrera. Eh, ¿no? eh, si nos vamos hacia los, los años de los, los, los primeros, los innovadores de los Marlins eh, y el talento que, que se adquirió. Así que, claro, uno, uno buscando, eh, no, por decirlo así, jugadores del medio del campo. Y atlético, eso, eso nunca es difícil encontrarlo, pero cuando uno lo encuentra, uno trata de, de mantenerse en esa, en esa línea. El año pasado, los Marlins dieron un paso importante con las firmas internacionales, algo que en este equipo no se trabajaba con tanta profundidad en años anteriores. Miren la firma de los hermanos Mesa, este año Salas, Sánchez, Ian Lewis. El, cuéntanos del cambio y lo que usted ha visto en esta nueva en, en esta organización, en este nuevo rol que tienes, en comparación a lo que existía antes, que no. Si hay no formadas parte de, de, del equipo, se nota que hay una mejoría en ese, en ese aspecto. Bueno, obviamente estamos tratando de, de incorporar talento a la organización, eh, creando, como se dice, un DEP, creando una base en lo que se refiere a la Liga Menores. Eh, y con estos muchachos, cuando entran, ya ellos son un impacto para un equipo de Grandes Ligas, ya sea por medio del cambio o si no en 3, 4 años ser una pieza importante en lo que estamos haciendo acá en Grandes Ligas. Así que eh, con ese proceso del año pasado a este año, eh, tratando de mejorar el talento que nosotros encontramos, no, no de ser igual, sino mejorar eh, todos los años. Justamente hablabas de atletas, y eso es José Salas. José Salas, su, su prototipo es eso, un atleta que tal vez tenga que desarrollar las, las, las herramientas de bateo, de defensa, pero dicen que como Chris Bryant, como Mike Trout, como esos, todos son atletas y pueden adaptarse. Justamente lo ven así los Marlins a José Sala. Bueno, efectivamente, no solamente José Sala, pero eh, el grupo, el grupo que hemos firmado este año y los que van, a, van por venir. Eh, un grupo atlético, eh, yo creo que cuando uno tiene esa agilidad, esa flexibilidad, eh, un atleta, es más, más no, no más fácil, pero mucho mejor trabajar con un atleta que el que no es atleta. Eh, igualmente cuando en una etapa así, en un nivel de grande liga, o sea, uno ve la fuerza, uno ve la velocidad eh, de estos peloteros acá, pero si nosotros tenemos atletas, claro, eh, se nos hace mucho más fácil la flexibilidad del, del, del manager de, de jugarlo en donde se pueda, en el terreno. 
estos dos muchachos, eh, Salas, estamos viendo hoy aquí, a Salas y a Luis aquí en, en Marlins Park, también Sánchez de la República Dominicana, ¿qué es lo que más te gusta de esta clase en específico que del, del 2019? Que ha sido una de las más importantes para los Marlins, no solamente con las firmas internacionales, y es algo en lo que también no, no es tu, tu rama, pero también con el, con el draft se hizo un trabajo bastante bueno. Bueno, les puedo, les puedo decir que esta clase es un poco o sea, especial al del, al del año pasado. Eh, por decirlo, nosotros comenzamos a hacer un proceso eh, de educación temprano, comenzamos a hacer un proceso de cultura, de entendimiento con, el, con lo que se hace en la, en la organización. Y el grupo fue uniéndose, el grupo que nosotros firmamos fue uniéndose un poco más rápido que el del año pasado. El año pasado el grupo se unió ya como al final de las firmas. O sea, que estuvo un poquito más, más disuelto. Este año sí, este grupo, este grupo está, está cre creando ya una imagen, ¿no? De 2019 y son hermanos. Y entienden como, como grupo lo que nosotros queremos hacer aquí. Tratar de crear ¿no? eh, un, un environment, ¿no? Un lugar donde se va a ganar, pero se, se va a trabajar fuerte y desarrollarse más rápido. Hay una cosa importante que, que mencionas y es la, la educación y la preparación que, que han tenido ellos. Y los Marlins han dado un paso importante en precisamente ayudarlos con la educación, el hablar inglés, el enseñarle modales, cultura, historia, cosas que los van a ayudar a desarrollarse en la vida cotidiana después del béisbol y durante el béisbol también, pero mientras no están, mientras no están jugando. Y eso se ha hecho mucho también en la Academia de República Dominicana y aquí en Júpiter. ¿Qué tan involucrados han estado en eso y cómo has visto ese desarrollo de los jugadores y qué tanto los ayuda eso? eso? Este nuevo programa que implementan los Marlins. Sí, como no, bueno, el seguimiento, es cuestión de tener el seguimiento eh, de arriba para abajo. Nosotros hablábamos de, de abajo para arriba, pero eh, lo que hacen los grandes ligas, y si ellos pueden tomarse una hora a la semana de hacer una clase de español, lo que no saben hablar español, y una clase de inglés, lo que no saben, entonces, claro, nosotros vemos la, el ejemplo que se está dando de arriba para abajo y, y, y tratamos de implementar eso a lo largo ¿no? de las organizaciones. Y no ha ayudado, no ha, mira que en, en dos años se ha visto el producto, ¿no? estos muchachos entienden eh, y están allá afuera no solamente para jugar pelota, pero para ser buenos ciudadanos, que, que eso es lo importante. Eh, el trabajo de la comunidad, nosotros como, como identidad nueva, aquí nosotros estamos tratando de, de, de agarrar el fan base de nuevo para cultivar ¿no? y, y, y mejorar y mantener. No es una, no, solo un año ganar y, y entonces desmantelar todo, sino... De, de ganar muchos, en muchos años anteriores, o sea, muchos años por venir. En, este, en esta época de firmas también firmaron a Ren Hidalgo, hijo de Richard Hidalgo. Se ha hablado mucho de los, de los juniors que además tienen además esa... Ya, ya, ya entran en un terreno de juego. ¿Cómo, cómo fue esa firma de Ren? Bueno, sí, como no, eh, hablamos del pedigrí, ¿no? El pedigrí de Grandes Ligas. Eh, casualmente eh, jugué con el papá en, en, en Los Magallanes. Eh, en el 98, 99, si no me, si, 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 si más me recuerdo. Pero no, no, y, eh, Reni es un tremendo muchacho, trabajador fuerte. Eh, me recuerda al papá, lo mismo, la misma eh, ética de trabajo que tiene. ¿no? Eh, y la firma no, fue evaluándolo en Venezuela. Nosotros, o sea, cuando podía viajar a Venezuela, ¿no? eh, tuve varios, varios, eh, varios viajes para allá. Eh, y viéndolo o sea, en nuestras evaluaciones, en, en, en el campo ya. Eh, pudimos llegar a, a, a identificar primeramente no por el nombre sino por el talento y, y la cualidad que él trae ¿no? al, al terreno corredor rápido 
tiene un, una fuerza igual que, o sea, no igual que el papá, pero cre, esperemos que venga siendo igual al papá. Pero, eh, como decimos, eh, tiene mucho que ofrecer y, y, y estamos muy, muy agradecidos con, con la firma de René. Habla de los viajes a, a Venezuela y el, el ir a buscar el talento allá. Obviamente hay una situación del, del país que complica muchísimo más las cosas. ¿Qué tanto ha afectado la, la situación del país en Venezuela para escautear y sacar talento de, del país? Sí, un poquito difícil, ¿no? Eh, eh, si bien decimos, eh, me encanta, me encanta la, el país de Venezuela, me encanta la gente de Venezuela. He eh, jugado dos temporadas ya eh, y siempre que he tenido la oportunidad eh, de ir, eh, eh, he podido montarme el avión y ir para allá. Pero no, lamentablemente el, el, el caso ahora mismo y, y por el momento estamos, estamos en, por decirlo en stand-by, estamos esperando ¿no? que, se, que la cosa se ponga un poquito mejor y, y bueno, estaremos por allá, pero igualmente eh, tenemos cuatro escados en Venezuela y que están haciendo muy buen trabajo, reconociendo los peloteros que están allá. Eh, y también se ha dado la, la oportunidad de que los peloteros de Venezuela eh, han podido salir, ya sea Colombia o Dominicana, donde eh, se puede seguir ese, el seguimiento, el proceso ¿no? de, de, de verlos y evaluarlos allá. Una de las incorporaciones de este año entre el, el grupo internacional es uno, para mí, uno de los mejores comentaristas del béisbol dominicano, que es Carlos José Lugo. ¿Cómo, cómo, llega, ¿Cómo llega los Marlins de Miami a, a Carlos José? Bueno, eh, ¿qué le puedo decir? Esto es algo no, interesante, no, no, esto para nosotros fue, fue más de, apalabriado, se puede decir, pero de, de, de un background, ¿no? Y simplemente, bueno, ellos, ellos decidieron que, que querían, querían hacer una, por decir, una entrega ya, pues, y hacer, hacer el, el, el debido proceso con Carlos. Muchísimas Perfecto. gracias Fernando y que sigan los éxitos y bueno, importante seguir eh, logrando invertir en, en, en el mercado internacional, cosa que los Marlins no hacían tanto. Bueno, sí, eh, no el apoyo, gracias al apoyo de, de, que le puedo decir de los dueños, ¿no? Porque anteriormente o sea, o sea, no, parece que ese apoyo no estaba, pero nosotros estamos tratando de, de tomar la máxima eh, oportunidad posible para aprovechar el... el el apoyo que tienen los dueños sobre nosotros y, en, y la, el mercado internacional tan rápido que es y bueno y tan preciado y ya, ya empieza el proceso para a ver primero este periodo empezó en julio 2 y terminó termina sino hasta junio 2015 junio 15 exacto sea, nunca, nunca para el trabajo y cómo se prepara eso no solamente hasta junio 15 sino después el, el que empieza en julio 2 de 2020 si sí, decimos que bueno uno para estar en este trabajo hay que quererlo yo disfruto el béisbol quiero amo, amo mi trabajo eh, y para salir y, y evaluar peloteros, eh, estamos a la orden, ¿no? Eh, el trabajo nunca termina. Si tenemos una semana o dos, de repente, pero como usted bien lo, bien lo dijo, ¿no? Esto comienza julio, eh, julio 2, de este periodo, hasta junio 15. Y ya tenemos una semana muerta donde no se pueden firmar ese periodo, pero ya comenzamos en el otro, que sería el 20. Así que nunca, nunca terminamos, nunca portamos terminamos. a la orden. Muchísimas gracias, Fernando. Siempre. Conversa alrededor de 10, 12 minutos con Fernando Seguiñol, hablando sobre José Salas, sobre Junior Sánchez, sobre el buen amigo Carlos José Lugo, ahora perteneciente a los Marlins de Miami en su parte internacional. Vimos a José Salas en, en Marlins Park eh, el día justamente que, que hablamos con, con Seguiñol 
sí, eh, todo lo que habíamos escuchado y leído sobre Salas pareciera eh, tener lógica, es un pelotero atlético que podría eh, jugar en, en cualquier posición, creo que es una de las cosas, tú tuviste más uh, la práctica de bateo de Salas también, ¿no? Sí, me sorprendió muchísimo el, el, el poder que tiene en Marlins Park, además eh, sabemos que no es, no es un parque fácil para, para los bateadores por sus dimensiones y la estaba llevando bastante lejos José Salas. Eh, a ver, yo no soy tan alto, yo mido 1.80 más o menos, Salas es, un, es más alto que yo, a los 16 años tiene un cuerpo, eh, como ya lo mencionabas, muy atlético, muy buenas condiciones. Muy buenas manos en el shortstop, hablaba con Miguel Rojas después del juego y él me decía que estaba sorprendido con, eh, por cómo se movían los dos, porque estaban él eh, e Ian Lewis en el, en el estadio practicando, ambos son campo corto y la verdad es que se vieron bastante bien. Uh, Salas hay, un, hay una cosa importante que tiene, él es completamente bilingüe, de hecho él nació en Kissimmee, él, él es oriundo de, de Florida, él no nació en Caracas, lo que pasa es que se crió en Caracas. Eh, pero hablaban con, con su abuelo, con el Yoyo Salas, y él, y él decía que eh, una de las, de las academias de ellos está en, en Orlando, en, en, en Kissimmee, y ahí es donde, donde nació eh, Joseito, y es perfectamente bilingüe, domina el inglés, de hecho, incluso mejor que el español, habla mejor el inglés que el español, y menciono esto, Oscar, porque me parece importante ya que a esa edad lo tenga, porque hay muchos peloteros que... Tienen, a ver, una vez que firman, son enviados a, a Estados Unidos. Y esa, esa, ese proceso de adaptación con el idioma, para comunicarse con los coaches, con algún ejecutivo y con sus mismos compañeros de equipo, cuando, simplemente cuando van a la calle a comer o lo que sea, a veces eso lo, los termina complicando un poco y, y es algo que, que a veces influye para que no se terminen de adaptar del todo, el, el, el aprender un, un nuevo idioma. Y que ya tan joven tenga esa, esa herramienta, eh, me parece que es, es muy positivo. Es un chamo que está muy centrado, eh, por lo que vi, bastante humilde, de una familia que tiene además una eh, trayectoria en el, en el béisbol eh, bastante amplia. Así que él sabe realmente de, de lo que se trata. Y bueno, por supuesto, la, las condiciones la, las tiene y ojalá logre eh, llegar a, a grandes ligas con, con los Marlins. Pero eso es, tiene un largo camino. Recordemos que los prospectos internacionales apenas con 16 años eh, son pocos los fenómenos que, que logran en, en tres años, cuatro años ya estar en, en grandes ligas. Vladimir Guerrero, Félix Hernández, Miguel Cabrera. Eh, habría que ver cuál es... El, Juan Soto. Exactamente, Juan Soto. Las, uh, las proyecciones y lo que pueda ir desarrollando. Eh, José Salas y, y Junior Sánchez entonces así eh, terminamos este podcast eh, Daniel Sí, una cosa más para agregar a lo de Salas eh, después le preguntaba a, a Seguiñol eh, después de, de la entrevista que tuvo con nosotros que a dónde iban a ir eh, tanto Salas como Luis Sánchez eh, esta semana están empezando la liga paralela en, en República Dominicana entonces ellos, los Marlins tienen un equipo en esa, en esa liga ellos van a estar ahí y ya para septiembre ellos deberían estar en la liga, lo que llaman la Instructional League, eh, que es la digamos una liga de, de, de novatos, se, se podría decir que va a estar jugando en, en Jupiter, en, a ver, digamos, en, 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 la, en la Florida, donde están los, los complejos de, de sprint Training. De hecho, el año pasado tú y yo estábamos en un juego de esos en, en Marlins Park, el, el primero que, que hicieron, que son con los eh, prospectos que están recién firmados del draft, 
o de las firmas internacionales, esos son los, los rosters que, a ver, o esos son los peloteros que eh, forman parte de ese roster, y ahí es donde va a estar también eh, José Salas jugando. Bueno, así es, entonces nos escuchamos ya la semana que viene para hablar un poco sobre los Marlins, recordemos que la semana que viene es el Turn Back the Clock Night, y, y los uniformes han tenido un gran revuelo en las redes sociales, regresa ese azul celeste de, de los Marlins y a la gente parece estar bien emocionada por lo que será el fin que viene en Marlins Park. Así es, los uniformes en 1997, el año en el que ganan su primera serie mundial, año en el que nací yo también, así que por supuesto yo no me acuerdo nada de eso, pero, pero sí, la gente está muy emocionada y los peloteros sobre todo, Oscar, están muy emocionados. Han tenido sesiones de fotos, han grabado videos, eh, usando, mira, Walkman, cassette, vistiéndose con, con ropa también de, de la época y, y están muy entusiasmados por, por, esa, por esa serie y, y bueno, ya, ya tienen, algunos han tenido los uniformes ya en el, en el locker, eh, lo, los hemos podido ver ya en, en, ahí en el estadio y la verdad es que ya como, a ver, están muy ansiosos por eso y ya, ya quieren que, que llegue esa fecha. No, no tenemos conocimiento de eso, pero ojalá que, que Arizona esté también usando sus, sus uniformes viejos, sería espectacular. Bueno, veremos qué es lo que nos depara la semana que viene. Entonces, Daniel Álvarez, Oscar Prieto Rojas se despiden con Swings and Miches en español. <música>